0: Eh. Hey tal como estáis, somos la de marketing
1: y el programador,
0: y estamos en el segundo capítulo de la segunda temporada y como en el anterior eh, hablamos sobre los mitos de la programación uh -huh. hoy toca marketing barra publicidad ¿Sí? o sea, publicidad, concretamente, uh -huh. que es una herramienta del marketing, vale vale. entonces vamos a hacer un capítulo en torno a un tema que nos han pedido uh -huh. vale, porque escuchamos Rubén sí. cuando nos piden algo, si sí. tardamos siempre... en hacerlo sí, exacto, siempre os decimos en arroba entre códigos en nuestro twitter podéis proponernos temas que nosotros también los sí. estudiaremos y los haremos. Pues este no, no fue por ahí, no fue por Twitter. No, lo hago en persona
1: siempre, pero mensaje bueno, Mensaje directo. Igual,
0: claro. Pero bueno, aquí estamos. Entonces, vamos a hablar sobre la música en eh, la publicidad. Uh -huh. ¿Y tú qué crees, Rubén? ¿Qué es importante? ¿Qué no es importante?
1: Bueno, yo importante, importante no sé si es. Supongo que sí, si la ponen será por algo. Pero yo sí que sé que hay canciones que luego son más famosas por el anuncio que por la canción en sí, pero... Sí supongo que será importante, quiero pensar si le estamos haciendo un episodio entiendo yo que algo, algo importa
0: sí Sí, sí.
1: Vaya análisis te he hecho aquí
0: nuevamente. Bueno, ¿no? súper, súper extenso, la verdad. Pero sí, es verdad que eh, la música es una herramienta más Ajá. dentro de un anuncio para conseguir, pues eso, pues que, que te aporte pues una sensación más de calidad hacia el anuncio, que te dé más ritmo, que te parezca más atractivo, Ajá. que te sea más evocador el anuncio, ¿no? Lo que busquemos con ese anuncio en concreto. Entonces, eh, si hacéis algún día la prueba que todos en algún momento hemos muteado la tele uh -huh. y ha caído batería de anuncios. O hemos muteado la tele porque ha caído la batería de sí, anuncios. Eh, la verdad es que ver anuncios sin música es pierde mucho.
1: Ya pero me lo están viendo en completo silencio, claro que pierden.
0: Sí, sí, pero mírate un anuncio, un anuncio que te guste, míratelo sin anuncios. Y sin música. Uh -huh. O sea, pierde mucho, mucho. La verdad bueno. es que la música tiene... Mucha, mucho poder dentro de la publicidad uh -huh. ¿y cuánto poder tiene? pues según el, estadio de radio, el estudio de Radio Advertising Bureau tiene una eficacia, podría aportar una eficacia de hasta el 20% al uh -huh. anuncio o sea, un 20% de, de los resultados de la eficacia que tiene ese anuncio vienen por la música que se elige o sea, uh -huh. que imagínate lo importante que es elegir una sí, buena música sí, sí, sí. y luego hay otros estudios, uno más reciente en 2019 que es de la agencia de publicidad in music brands que decía que el 83% de los consumidores prefieren en anuncios con música esto me ha hecho bastante gracia porque me gustaría saber qué anuncios sin música han visto los consumidores porque yo he intentado hacer memoria y no recuerdo ningún anuncio sin música
1: no me suena ahora mismo también te digo si a mí me preguntan yo diría pues por preferir prefiero no ver anuncios pero claro entiendo que no es el eh, sabes que tu pareja la... es publicista sí ya pero bueno pero ya no te dedicas a ello ahora ahora mismo bueno
0: también Entonces, sí.
1: meh, meh.
0: Y bueno, o otro es que el 63%, o sea, dentro de este estudio uh -huh. eh, que hizo iMusic, e eh, el 63% recuerdan mejor el anuncio gracias a la música. Uh -huh. Cosa que eso sí que me encaja bastante. O sea, uh -huh. es verdad que la música tiene como un elemento también muy de, de ser más fácil de recordar uh -huh. un anuncio o que escuches un anuncio... Y te recuerda una la marca. Sí. Y aquí vamos a ver el primer ejemplo. No te voy a decir de qué es, Ajá. no os voy a decir de qué es. Vale. No mires nada de ah. mis apuntes. Eh, a ver si... Yo creo que ya con el primer acorde ya vale. se sabe lo que uh -huh. es. Vamos, vamos a escucharlo. Vamos a verlo.
1: ¿no? Bueno, verlo no lo vamos a ver. O sea, yo lo, igual lo veo, pero vosotros no vais a ver nada.
0: Vamos a escucharlo. Correcto. ¿Y recuerdas el personaje?
1: Sí, porque lo acabo de ver, era un señor calvo. El
0: calvo de la lotería.
1: Bueno, bueno, pero es que no...
0: O sea, qué importante es la música que escuchando un, uno o dos acordes, mm -hmm. ya sabemos a qué hace referencia. Sí. El calvo de la lotería, mm -hmm. de Navidad de cada año.
1: Sí, bueno... Sigue siendo el cargo, ya? No. Ah, no los últimos lo años ya no estaba yo, creo que pena. se ha
0: jubilado o ha pedido sí. mucho dinero. <risa> Pero bueno, eh, para que nos demos cuenta, ¿no? Un ejemplo uh -huh. de cómo escuchando previamente un solo acorde sin letra, sin nada que sin sin que la letra nos diga el nombre, que veremos ejemplos en los que uh -huh. bueno, los jingles que sí que utilizan la, el nombre y tal en, en la letra, sin nada de eso ya sabemos a qué marca está haciendo referencia. Sí, sí entonces, bueno, pues eh, otro estudio ya para acabar, es que a mí me encantan los estudios sobre todo uh -huh. me encantan los estudios, de la universidad de... Estudios entonces... Invent Exacto. en 2012 la universidad de Loyola determinó en un estudio que la gente asocia la música eh, a la calidad del producto, es decir, que influye en la percepción de la calidad del producto eh, la música utilizada. No sé, que es un elemento también para sentir, Ajá. pues que el producto, pues eh, eso, te, te respira como más cualitativo. Entonces, aquí no es que vaya a poner un ejemplo en el que necesariamente la música me haya dado una sensación más de calidad, pero sí que eh, era un anuncio que quería poner porque me parece bastante anecdótico porque es de actualidad, o sea, Ajá. está saliendo a día de hoy en la tele. Eh, y que a mí me sorprendió bastante. Aquí sí que voy a decir cuál es. Vale. Eh... Justit Katy Perry. Ajá, sí. Vale, o sea, eh, es que me parece flipante porque, no sé, Justit al final es una aplicación de estas pues para poder pedir comida para uh -huh. casa. Normalmente, comida para casa, pues los restaurantes con cinco estrellas Michelin tampoco es que sirvan. Hay uh -huh. restaurantes que están muy bien, pero que es como comida más rápida y cosas uh -huh. más así, ¿no? Y de repente ves a Katy Perry ahí, es que ya no solo la música, es uh -huh. el disfraz que lleva, todo el personaje toda la performance que gira en torno y luego aparte pues cantando canciones eh, pues con, con la letra de Justit y sí. cositas así entonces bueno os voy a poner el ejemplo que está sonando ahora mismo en, en la tele eh, un trocito pero bueno, no es que se transmita más calidad con ello, no lo sé, pero a mí personalmente me sorprendió uh -huh. que un artista como Katy Perry yeah, yeah. esté haciendo este tipo de anuncio. Entonces vamos a ponerlo un poquito, unos segundos, uh -huh. para que recordéis de lo que estamos hablando y os fijéis cuando lo vayáis por la tele y os acordéis vale. de, este, de este podcast. Dale. Bueno, ahí hemos tenido unos segunditos de uh -huh. Katy Perry dándolo todo para Just It. O sea, obviamente aparte del principio yeah, yeah. No, no es ella, pero bueno, eh, no uh -huh. sé, me ha parecido bastante curioso. Yo cuando lo vi por primera vez en la tele, no sé, escribidnos vosotros ahí qué, qué opináis uh -huh. de, por el Twitter, pero yo cuando lo vi fue como, ¿qué hace Katy Perry con un queso en la cabeza cantando canciones para Just yeah. It?
1: Yo o sea, ahora mismo estoy flipando porque has dicho que hay gente que asocia... La calidad del producto con respecto a la música que tiene el anuncio. O sea, que si la música es buena, el producto debe ser como de mayor calidad o algo así, ¿no?
0: No, pero depende de la melodía que pongas. Hay melodías que son, yo qué sé, esto pasa mucho con los perfumes. Que te ponen músicas como súper así, que te ensalzan, uh -huh. que, vas a, que sales de ahí pensando me pongo esta colonia y lo peto. Mm. ¿Sabes esas músicas que van subiendo y son súper grandiosas sí, que, parece, sí. que, te, que parece la banda sonora de Gladiator? Mm. Esto pasa mucho con los perfumes masculinos, que te una banda sonora que parece Gladiator. Sí. Y, y tienes esa sensación de, guay, me tengo que comprar esta colonia porque es que si me la pongo, lo voy a petar. O sea, me da la discoteca y hay cola.
1: Pues yo, o sea, no... ¿No te ha pasado? No. No, no te sabría decir si veo un anuncio con mejor o peor música, si me va a hacer más efecto seguramente no es que te es que de de los asqueado de ver anuncios en la tele que ya me genera el efecto al contrario pero... pero es que
0: no es que la canción sea cutre pienses que el producto es cutre, la canción sea cualitativa mm. pienses que el producto sea cualitativo, o sea, además que es una canción cualitativa o sea, hay canciones que te gustan, canciones que no Correcto. te gustan es, 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 determinadas canciones te mm. pueden ayudar a crear un ambiente más sofisticado y más mm -hmm. de o más de... Pues eso, la, a mí me pasa con los perfumes masculinos que ponen melodías ahí, uh -huh. que es como. Uf. O cuando te ponen una canción muy delicada, piano y tal, te da esa sensación de sensibilidad, de uh -huh. glamour, de. Pues eso. Eh, Yo me no va un poquito por. por es que ahí. le
1: pondría la banda sonora Señor de los Anillos a todo. ¿A todo? A todo. A todo. A todo. Un todo. anuncio de chorizo. ¿La anuncio ¿Chorizo la música el anuncio del Mercadona con el Señor de los Anillos. A full, comprando ¿Sí? yo como un loco, ¿eh? no, pero
0: es que entonces la gente, yo que sé, creo que con una canción épica, en plan, Braveheart ahí claro. tal, comprando, la gente compraría pff, lo sintiéndose súper, sí, súper sí. pero claro, ponselo a una marca de chorizos ahí, la canción del Mercadona el, el pozo, que... boom el o pozo. sea, la canción del Mercadona la canción de chorizos sí.
1: el pozo, a tope, a topísimo, a comprar chorizo el pozo mañana, eh, si queréis, <ríe> bueno. eh, arroba, el pozo, arroba entre códigos y ahí negociamos si el, el dinerito que, que, que te no. ha costado esta cuña.
0: <ríe> Madre mía. Entonces, bueno, hasta aquí un poco la parte de, eh, bueno, pues un poco los estudios que han habido uh -huh. en torno a este tema. Pero ya vamos a entrar un poco más en detalle lo de la música de la publicidad. Entonces, vamos a hablar un poco de la evolución de la publicidad. Bueno. Y nos vamos a, vamos a ir muy atrás. Vamos a ir a 1905. ¿Vamos a ver
1: anuncios casposos otra vez?
0: No, ah. no, no, no. Eh, voy a poner anuncios Lástima. que... <risa> Voy a poner anuncios, no, porque ya los anuncios que voy a poner son un poco más actuales. Yo creo que mola también escuchar anuncios. Sí, no sí. tienen por qué ser actuales, pero a lo mejor de los 80 ya de uh -huh. artistas con los que nos hemos familiarizado más. Pero bueno, en 1905 eh, apareció una canción que se llama My Merry Olds Mobile, que era una canción que se creó para impulsar la, ven la venta de automóviles en aquella época. Uh -huh. vale Entonces esta canción lo petó. Sí. lo petó se convirtió en un himno la gente la cantaba entonces bueno pues en 1935 decidieron hacer una peli promocional con esta canción uh -huh. pero eh, ahí se descubrió un poco como el poder que podía tener la música para también para potenciar eh, determinados productos o en este caso pues eso la venta de automóviles entonces ya en ese periodo en 1920 nace eh, bueno la radio se impulsa muchísimo eh, la radio como medio de comunicación social uh -huh. y se necesitaba financiación para pagar las radios y cómo se financiaba pues a través de la publicidad. Agencias de publicidad pues eran las que hacían un poco los programas de radio. No es que hubieran mm. baterías de anuncios. No es que la publicidad era el anuncio en ah. sí. O sea, de repente pues ahora... No son ejemplos reales, ¿no? Pero estábamos hablando del pozo, ¿no? Uh -huh. Pues imagínate que, que el pozo creaba un anuncio, hay un anuncio, un programa de radio, en el que, bueno, pues eso, en plan, en y la Mara que es Bapari, pues, uh -huh. eh, pues era el pozo y la Mara que, ¿sabes? Y ellos hacían los programas. ¿Eh? entonces llegaron, uh -huh. Sí, entonces ahí fue cuando empezaron también a utilizar muchísimo todo lo que era la música para los uh -huh. anuncios y para esos programas. Y, pero ya en 1935 eh, aparece eh, dentro de música, eh, de la música para la publicidad. Uno, un concepto que yo creo que a lo mejor os sonará, que es mm. el jingle. Sí. No sé si te suena ahí. Sí,
1: esto eh, Charlie Sheen vivía de ello en Los Hombres y Medio.
0: <ríe> Exacto, en crear jingles publicitarios. Entonces, bueno, los jingles hablaremos un poquito después, porque hablaremos de los diferentes tipos de música que, habrá, que hay en publicidad, pero el jingle era como una cancioncita muy corta que se hacía para pronunciar un anuncio o una marca, y que normalmente ya en la propia letra ya se mencionaba mm. el producto, ¿no? Entonces, bueno, aparece los jingles en 1935. Y lo petan también, ¿vale? Uh -huh. Empiezan a descubrir que la música, la publicidad, es como súper importante y empiezan a ver pues, lo fácil que es recordar los jingles, la gente, la memoria que le pone uh -huh. y todo eso. Entonces a, empieza pues, a tener como mucho, mucho éxito. Y ya para 1950... La publicidad empieza a separarse de la programación y ya es más parecido a lo que tenemos a día de hoy que tenemos uh -huh. anuncios, eh, por un lado unas baterías de anuncios y por otro lado los programas de tele uh -huh. que aunque hay de, de tele de radio, que aunque pueda haber algo de publicidad por en medio, que los locutores te suelten algo, sí. eh, de patrocinios pero bueno, estaba como más separado uh -huh. y como no, aquí en España siempre íbamos un poquito más tarde, porque ¿qué pasa? Qué raro. En, en 1960 a partir de 1960 eh, como se ve que la publicidad lo peta tanto, la música en la publicidad lo peta tanto eh, pues los artistas y los productores y todo esto empiezan a ver una buena forma de eh, promocionar a los artistas que están uh -huh. saliendo el que sus canciones aparezcan en anuncios o que incluso esos artistas hagan versiones de canciones canten canciones para anuncios uh -huh. entonces ahí empiezan a salir artistas incluso bastante conocidos algunos que cantan canciones para eh, anuncios de uh -huh. TV pues eso empieza a pasar pues en 1950, 1960. Eh, además, en Estados Unidos, cuando ya empezaba a petarlo bastante también la música pop, entonces estaban todos los cantantes pop haciendo canciones para, para mm. anuncios. Y nosotros, mientras tanto, en 1960, estamos descubriendo el jingle. ¿vale? O sea, y vamos un poquito poco a poco, atrás. Y vamos un poquito atrás. Entonces, por ejemplo.
1: Más Ah, no.
0: No. Por ejemplo, en eh, 1956 aparece una canción que vamos a ver si te suena, mm. ¿vale? Es uno de los primeros jingles así, famosetes ¿Vale? que apareció aquí en España Me están
1: poniendo a prueba, ¿eh? yo, yo no soy eh, tan Te mayor. va a sonar, ah, te vale? va a sonar Veremos Yo soy aquel negrito de África tropical. Que, que cultivando cantaba la, la canción, canto, canción de Coraca, y
0: como verán ustedes, les voy a cualidades de este producto sin pan, es el colacao, desayuno y merienda. Bueno, no hace falta seguir. El uh -huh. principio vamos a omitir un poco la parte sí, de eso de claro. aquel negrito del África tropical. Sí. Pero bueno, eh, un clarísimo jingle de los primeros que salió. Aquí en Estados Unidos ya estaban otras cosas. Uh -huh. Pero nosotros estamos descubriendo el jingle. Bueno. Entonces, bueno, pero mejor tarde que nunca. Sí. Llegaron aquí y lo petaron también bastante.
1: Acabas de crear un monstruo, ¿eh? porque ya tengo la canción en la cabeza. Entonces, hasta pasado mañana es posible que la esté silbando 24/7. Lo
0: mismo. Entonces, ahora vamos a poner... Eh... Un ejemplo de esto que comentábamos ahora, de que eh, la publicidad eh, estaba muy ligada a artistas que estaban saliendo. Bueno, aquí ya estaba bastante consolidado. Eh, voy a decir un artista que no sé si la gente conocerá. Eh, Como puede ser Michael Jackson, no sé si os suena. No creo que nadie, una no. marca que tal vez no suene, que es Pepsi, uh -huh. y Michael Jackson hizo una versión de una canción suya. Eh, pues para Pepsi uh -huh. y eh, una canción tampoco era muy conocida esta canción la verdad, no, es creo, o... no creo que la conozcas eh, sí. no lo sé,
1: no recuerdo ahora mismo ¿no? O
0: sea... ¿No? pues no. vamos a escucharlo ¿Te va sonando?
1: me suena, me suena, algo me suena
0: ¿Qué te ha parecido
1: Bueno sorprendido me hallo.
0: Bueno, sorprendido no, si es lo que estábamos comentando, que en aquel momento todo el mundo ha descubierto, eh, uh -huh. a partir de esos años, que eh, la publicidad era una buena forma de eh, dar a conocer canciones, dar a conocer artistas, potenciar esos artistas, uh -huh. bueno, esa un poco esa sinergia entre marcas y artistas para, entre todos, pues ayudarse a hacer promoción, pensar cuántas veces se escucha un anuncio, cuántos impactos hay de un anuncio de Pepsi, yeah, yeah. que aparecen bueno, pues todas esas veces esos artistas sale. Entonces, en este caso estamos hablando de Michael Jackson, que ya era una persona como muy conocida. Sí, un poco, ¿no? Pero hay una marca uh -huh. que eh, pues está ayudando muchísimo a dar a conocer a artistas, algunos un poco más conocidos y otros a lo mejor que el gran público no los conocía uh -huh. mucho. Una marca catalana sí. que eh, cada año, cada sí. verano, saca un anuncio diferente y ver, siempre sí. eh, con canciones que acaban siendo una de las canciones del verano. Estrellada, mi tío. Estrellada. Bueno, a ver,
1: canciones del verano, a mí me suena una. ¿eh?
0: Que me Bueno, voy a poner solo una, pero podríamos Espero poner la buena. muchísimas. Podríamos poner much no sé, te voy a poner una, no sé cuál es la buena, pero podríamos poner muchísimas canciones. Sí, sí. Cada año sacan una canción y cada año esa canción. Uh -huh. Estos últimos años ya han estado haciendo campañas más de sostenibilidad y tal, uh -huh. y han sido diferentes, pero cada año sacaban canciones de. de con grupos o con artistas. Uh -huh. Y vamos a poner un ejemplo hey hey ho, you know this is the way to go you forget me forget about ¿Quién no ha estado cantando esta canción un verano entero? Perdóname.
1: Bueno, yo
0: y por ejemplo a mí Ramón Mirabes me encanta, además yo soy de Siches y él siempre está por allí porque vive allí... Y había gente, pues los que vivimos cerca, pues que más o menos lo conocíamos, mm. pero luego a partir del anuncio de Estrella Damm es cuando él eh, sí. más conocido fue aquí en España, porque fuera así había aparecido pues, en La Voz o en algún programa así francés, no pero idea. sí, pero aquí en España no era muy conocido realmente mm. a nivel nacional y a raíz de, de, esa, de esa canción, eh, de ese anuncio de Estrella Damm, pues se hizo más conocido. Estás?
1: No, estoy intentando buscar la que yo digo La que a mí me gustaba ¿Y cuál es? Es que no recuerdo Pero me, me quiere sonar que salía como gente muy famosa O sea, que ya era famosa Pero ahora mismo no recuerdo Si la encuentro... Tú sí, sigue, sigue Vale el, yo, yo, yo como sigo... si estuviese aquí, ¿eh? Yo vale, vale,
0: vale perfecto. O sea, está pasando en mí olímpicamente, pero bueno, no pasa nada. Entonces, hablamos, ya hemos hablado un poco de esa evolución hasta llegar a día de hoy, mm. eh, pero ahora vamos a hablar de qué tipos de publicidad hay, de qué tipos de, de música hay en publicidad. Y principalmente hay dos tipos. La música preexistente, es decir, sí. la música que ya estaba creada antes del anuncio, y luego está la música original, o sea, música que se crea eh, a propósito para el anuncio. Uh -huh. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de, dentro de música preexistente, hay varios tipos de músicas preexistentes. Sí. ¿vale? Por un lado, tenemos la canción original, que es decir, cojo una canción que ya existe tal cual uh -huh. y la pongo en el anuncio.
1: Perfecto. Esta es la fácil, ¿no?
0: Bueno, tienes que no... A ver, de cara a tener que buscar un compositor que te componga la canción, que te uh -huh. guste y tal, ya, ya. pero eh, piensa que una canción Tal cual es, tienes que adaptar a un anuncio de 20 segundos, 10 mm. segundos, entonces no es tan fácil porque tienes que conseguir que un poco eh, el, sí, el ritmo sí, de la canción propio mm. encaje con lo que tú estás haciendo. En cambio, si tú estás haciendo una canción específica para ese anuncio, ya puedes hacerla con un ritmo, con una ya mm. perfecto para, para ese anuncio, ¿no? entonces es más fácil en algunas cosas y menos en otras. Y luego a nivel de presupuesto no es nada fácil. Porque bien, claro, sí, tienes claro. que pagar unos derechos de autor sí, sí. que depende de qué canción sea, pueden ser importantes. Entonces, te voy a poner un anuncio
1: vale.
0: que eh, ya existía la canción y la han puesto tal cual. Sí. Pero es que el anuncio, eh, primero, yo creo que lo hemos escuchado muchas veces los que ya tenemos ciertos años. Y segundo, si no <ríe> que estás es mayor. Ah. Y segundo que eh, es eh, un anuncio que juega mucho con la canción, o sea que es, es el guiñito de la canción. Uh -huh. A ver si te suena de algo. A ver. Era un
1: anuncio
0: de Clio. Sí. Y que, bueno, yo creo que hubo mucho tiempo que vamos a Get up, man, sí, sí. Get up, man. Y luego al final, obviamente, pues bueno, hacen el guiñito este que con la velocidad y todo se escucha ese trozo. Y luego ponen la canción original, uh -huh. que en este caso sí que se está haciendo un uso de la canción original completa. Otro tipo de música que se puede utilizar en publicidad de música preexistente son las adaptaciones. Uh -huh. Que son canciones conocidas que las modifican para el anuncio, ¿vale? Puedes uh -huh. mantener la partitura, la melodía, pero haces algún tipo de adaptación eh, ya puede ser la letra o lo que sea puedes hacer bueno no tanto la letra sino bueno algún tipo de adaptación que puedes mm -hmm. hacer para adaptarla pues al anuncio que tú estás haciendo aquí vamos a ver eh, dos ejemplos uno vale. un poquito más antiguo
1: sí.
0: y uno un poquito más nuevo vamos a verlos vale como una ola, todo en mi vida como una ola para toda mi familia hasta la tía Emilia, como una ola, y Este es un anuncio de la 11. Uh -huh. Que de hecho hay, se podría hacer un capítulo entero solo de canciones de la 11 y de la Lotería de Navidad. Sí. Porque en la Lotería de Navidad antes hemos puesto la del Calvo. Uh -huh. que no sé si os acordáis de aquella que salían cantando desde Montserrat Caballé a Marta Sánchez a Bustamante mm -hmm. Rafael, o sea que todos salían cantando sí. una misma canción que eso era un festival eh, increíble, o sea que, que salía el Rafael ah sí, me
1: ha venido un vago
0: recuerdo
1: ahora mismo. <ríe>
0: entonces ah. eh, se podría hacer eh, de verdad un capítulo mm -hmm. entero solo con la 11 y Lotería de Navidad, de verdad es una cosa espectacular, pero bueno es un ejemplo de un anuncio que utiliza una canción de Rocío Jurado, en el que uh -huh. utilizan ahí un poco, lo, bueno, lo vers versionan la canción sí. a un poco a sus intereses. Y luego, eh, por ejemplo, tendríamos también... Eh, antes hemos hablado de Colacao y lo hemos pasado un poco por uh -huh. encima porque era un poco racista, pero es que sí. Colacao está intentando modernizarse. A ver. Está intentando modernizarse. Igual se pasa un poco de frenada porque sí... Siempre me da la sensación de que es como gente mayor intentando fingir que son adolescentes. Sí. Suele pasar. Y les sale un poco, a mi gusto un poco casposete. Sale mal, sí. Me sale un poco casposete, pero bueno, ellos lo intentan. Sí. Entonces aquí tenemos un ejemplo un poquito más actual, eh, bastante actual, eh, de un anuncio de Colacao en uh -huh. el que, bueno, versionan también la, la letra de una canción.
1: ¿Va a rapear a alguien? Dime que no, que me dan vergüenza.
0: No. Ojalá me pudieseis
1: ver la cara ahora mismo.
0: Como un campeón. Y lo intentan. Además, es que yo, además, cuando yo escucho estas cosas, yo me imagino un montón de dobladores sí. fingiendo... O sea, ¿sabes estos dobladores que sí, sí, ponen voz de, niño? bueno, de niños, sí. eh, Que no son niños, que a lo mejor estos son niños, pero yo sí. escucho dobladores poniendo voz de niños y me parece bastante gracioso. Esto
1: ahora aquí, sí, si esto fuese un vídeo, yo pondría aquí un meme de los Simpsons. <risa> Del señor Bars intentándose hacer pasar por un adolescente, que es lo que me ha parecido un poco este vídeo. Es como... Han querido, model han querido pasar de lo de yo soy aquel negrito de la África Tropical a esto. Sí. Y quizá no... O sea, obviamente lo del negrito estaba feo, pero esto tampoco... Bonito, bonito tampoco es.
0: Ya, ya. Ya o sea, pueden
1: ya. hacer otras cositas, un poquito...
0: Y el que quería poner en este caso para acabar este apartado de adaptación, que es que sí. da muchísimo juego porque hay muchísimos anuncios que adaptan canciones, es uno que para mí es una perla. Para mí eh, es uno de esos que la primera vez que lo escuché me encantó, el anuncio en general, o sea, uh -huh. la estética es que es una ida de olla absoluta. Ay, Dios. La canción, el anuncio, todo. Sí, pero eh, sí que pasa pues como pasa con todos los anuncios que como lo escuchas ocho veces que al uh -huh. final acabas diciendo por Dios mmm, padre, que se acabe señor. ya pero me parece pues una, una obra maestra que hizo Renault Megan a ver si te ves familiar Nieve
1: Curvas imposible! una obra Sin razón Jabones Una vaca so Basta. Estoy pasando vergüenza. Basta.
0: El anuncio era increíble, era una paranoia absoluta.
1: Y entonces hay gente que cobra por esto.
0: Sin control. Y sí, una maratón. ¿Qué te parece?
1: No bueno sé. vamos
0: a colgar Hay el cosas anuncio no momento
1: olvida nada vamos a
0: colgar el anuncio de entre códigos porque, de verdad quien no lo haya visto es es una maravilla la parte visual o sea todo es que es una maravilla mm. ese anuncio de verdad sí, o sea sí. que no sé cómo te pones así entonces vamos a seguir con eh, los tipos de música preexistente y ah, hemos hablado de la canción original hemos hablado de la adaptación y ahora vamos a hablar del cover Vale. bueno, no hace falta explicar lo que es un cover porque mm -hmm. estamos súper familiarizados, está todo el mundo todo el día ahí en las redes sociales haciendo covers, pero bueno, esos son versiones de canciones originales, en este caso pues te ahorras también pagar algunos derechos, no todos, sí. pero algunos, eh, los fonográficos y eh, bueno, pues eso, adaptamos un poquito la canción mm -hmm. a través de este cover. Entonces aquí vamos a poner un ejemplo, voy a poner un trocito muy corto, pero aquí podríamos, por ejemplo hablar de cómo una canción nos puede transmitir esa delicadeza y en este caso esa calidad, porque a mí mm -hmm. esta letra a mí me inspira bastante calidad y bastante delicadeza
1: Veamos. y bastante cariño.
0: Veamos.
1: Hay otra forma de tomarte la vida con Nescafé descafeinado. Disfruta de un café suave y cremoso. Disfruta tus momentos de
0: es un anuncio de Nescafé. Uh -huh. eh, a mí es una canción que me gusta mucho y sí. yo creo que sí que te transmite un poco un ambiente ahí de. Además lo van cantando diferentes familias uh -huh. y tal y un poco ese hogar ese, sí, ese
1: sí. confort quizá, sí. del
0: hogar. Ah bueno va entrando va entrando en quizá, el. Quizá y luego, eh, para acabar ya lo que es música pre preexistente, hablaríamos de la música de librería. Ajá. Eso también la gente que edita vídeos y hace cosas así más o menos está familiarizado con sí. el concepto de música de librería y aquí podríamos encontrar desde la música que bueno pues hay artistas hay compositores que se dedican a componer canciones Ajá. destinadas a esto a utilizarse bueno pues a venderse con unos derechos muy bajos o incluso libre de derechos y poner las librerías y que la gente pues pueda cogerlas y ponerlas en sus trabajos en sí. sus anuncios etcétera o música que es muy antigua que ya se han acabado los derechos ya, ya han prescrito Ajá. Y por tanto, pues que se puede utilizar libremente. Y aquí, en este caso, no sé si son dos canciones que están libres de derechos, pero sí que quería pues, eh, enseñar ejemplos de que hay música, hay, perdón, hay anuncios actuales. Mm que utilizan música clásica y que queda sí. muy bien también. Uh -huh. Entonces aquí vamos a poner dos ejemplos así muy cortitos. Uno es de una marca que siempre utiliza eh, música clásica y que Mercedes.
1: También. No sé, me inventado. ¿eh? No. He tirado, un, he tirado un triple. Mira, y he vamos fallado. a
0: empezar por la otra porque como has dicho Mercedes y estas de coches, Uy, vamos a empezar por esta. Y... No.
1: Vaya hombre. Bueno, dejo de tirar triples. Que se ve Venga, que no es lo día. ponemos y a ver si adivinas. Venga, dale.
0: hace falta poner más porque Ajá. si no se ve, no se entiende. Sí, hay perros corriendo. Hay perros corriendo detrás de un coche que ha pasado muy rápido. Y es un anuncio de el Golf Rabbit.
1: Ajá. O sea, Volkswagen.
0: ¿Qué? ¿Ah, no, ¿Qué? Tiene
1: sentido, ¿eh? Rabbit con los perretes van detrás de un conejo.
0: Sí. Y entonces ahora Entiendo. el anuncio que voy a poner es de una marca que siempre utiliza en sus canciones, en uh -huh. sus anuncios, eh, y se asocia mucho a su marca ya, la música clásica. Uh -huh. Y a ver si adivinas de qué es escuchándolo.
1: A ver. Bienvenida
0: al gran teatro del mundo. Yo creo que hay gente en su casa que lo sabe. Me suena,
1: eh. ¿Empeza? Esta es la representación. No. De
0: Tu vida.
1: De ¿Quién te habla de vida? Ah. O sea, de hecho, me suena el anuncio, pero no sé de qué marca es. Seguros cual, o caso? ¿Ves? Su trabajo. Es el sol de la tranquilidad. Yo me acordaba de la canción y del anuncio, pero <ríe> no de la marca.
0: Pues sí. Eh... Seguro
1: o su caso, revisado es el temita de la publicidad.
0: <risa> no, pero seguramente hay mucha gente que desde casa sí que se ha acordado. Hasta no. aquí eh, lo que es la música preexistente. Ya nos vamos a ir a lo que es la música original ya para acabar. Uh -huh. Entonces dentro de la música original también vamos a encontrar como cinco subcategorías. La vale. primera es el jingle, ¿vale? Uh -huh. Ya hemos hablado un poquito de él. Son esas canciones cortas con letra y melodía eh, para el anuncio. Están creadas para el anuncio y en las que incluso se mencionan las cualidades del producto o el tal. Hemos visto, por ejemplo, el ejemplo de, de de colacao uh -huh. eh, y eh, pues por ejemplo ¿qué dirías si te digo eh, Mr. Proper Mr. Proper
1: antes se llamaba ahora se llama ah, limpio ver,
0: no una son, de, son bien bien. esos jingles que se utilizaban sí. eh, pues para poder hacer eso pues para poder poner una música como un, que fuera muy fácil de uh -huh. bueno pues en este caso querían hacer el cambio de nombre y dices holín como un nombre tan incorporado como Mr. Proper de repente sí. Eh, pues eso eh, pues nada pues lo hicieron con este jingle y, y lo hicieron muy uh -huh. bien y todo el mundo se le quedó en la mente de la gente y si pasamos a otro tipo de música original tenemos eh... Sí, de música original tenemos la canción original, que es parecida un poco al jingle, pero se crea eh, para el anuncio, pero no tiene necesariamente que hablar de él. ¿Vale? O sea, es una canción hecha expresamente para ese anuncio, pero no se menciona el uh -huh. producto ni nada así. Entonces aquí vamos a poner eh, dos ejemplos. Uno normal y uno que es que yo quería ponerlo, y no sabía muy bien en qué categoría o sea, ponerlo, este podcast porque se es una tiene excusa... que poner, este anuncio se tiene que poner.
1: ¿Todo este podcast es una excusa para poner este anuncio?
0: No, pero era un anuncio que lo quería poner, digo, ¿dónde lo pongo? ¿En qué categoría? Uh -huh. Porque es que esto no entra en ninguna categoría, pero bueno, lo pongo. Mierda. Entonces vamos a empezar por el otro, que es un anuncio de nuestros amigos de la 11 Vale.
1: Lo que tengo, que tengo de todo. Si tienes Lo la ilusión de hacerte millonario, millonario de o compras el cupón de la once o haces la canción del verano. Tengo gambas, tengo chopitos, tengo croquetas, tengo jamón. Sorteo extraordinario de verano de la once.
0: ¿Qué te parece? Ay,
1: bueno, no sé qué decir muy bien, la verdad. Tengo sí, la chopitos, recuerdo, la tengo recuerdo.
0: jamón. Eh, sí.
1: La recuerdo. Al menos la recuerdo.
0: Eh, sí, porque bueno, tampoco. Bueno, no sé cuántos años tiene este anuncio, nuevecito, nuevecito, no, no, no bueno, es. Años, Pero de bueno, decirlo. son de esos anuncios que la canción hace que se te quede en la cabeza. Pues bueno, mm. esta es una canción que crearon para este anuncio. Y el otro. Ay, es, que, Ay, es, que el otro es que no podía dejar de ponerlo, perdóname.
1: Hagamos juntos Este crucigrama. Aplacémoslo. Oh.
0: Parece. Me llena
1: de alegría
0: es que no hemos llegado al estribillo Ya debería
1: bastar. No hemos llegado estribillo Ya, ya, pero ya
0: demás para otro día. Quisiera besarte pero sin ensuciarte Quisiera abrazarte sin dejar de respetarte Amar es saber esperar
1: Es
0: saber
1: Ahora va, esperar
0: Ahora va, Ahora va. Ahora va. Es saber esperar Amo a Laura, a Laura. Pero esperar hasta el matrimonio. Amo a la... Bueno, eh, os, os recomiendo que os paséis por YouTube y veáis este anuncio de nuevo porque sabéis, eh, visualizáis, supongo este anuncio que salen dos chicos y dos chicas.
1: Sí, ahora hay una chica a la que seguramente
0: Exacto. estará poniendo
1: más vergüenza ahora mismo que yo. Hay una es chica ¿eh?
0: que se hizo muy famosa. Sí. Que es Lara Álvarez, uh -huh. que es una de las chicas, que, que sí. una de las actrices que hizo esto. Uh -huh. Y esto era un anuncio.
1: ¿Alguien se acuerda de qué? Porque yo no sé de qué es. Yo sí. Ya claro, porque o sea, asumía que tú sabías de qué era el anuncio, pero uh -huh. yo creo que nadie más. Ni siquiera los de la propia marca se acordarán que hicieron este anuncio.
0: Pues era una cosa bastante... una marca que lo petaba mucho. Sí. MTV. Esto era un anuncio de MTV.
1: Normal que hayan cerrado.
0: Esto, yo tengo una anécdota que es. Eh, yo estaba trabajando en. Esto lo hizo eh, Contrapunto Madrid, que es una agencia dentro del grupo BBDO. Y yo estaba trabajando en Contrapunto Barcelona. Uh -huh. Y yo me acuerdo que esto salió y fue un ejemplo de anuncio que se hizo viral a través de, de, bueno, de, de toda la estética, uh -huh. el concepto que había y la canción que la cantaba todo el mundo. En plan broma, pero la cantaba todo el mundo. Y nosotros. Claro, no sabíamos, porque como era una campaña teaser de, de MTV, una campaña uh -huh. de estas que es como sorpresa, que crean intriga, pero no sabes de qué es, sí. pues no podían ellos decir ¡hey! que esto es un anuncio y lo hemos hecho nosotros! Uh -huh. Entonces nosotros estamos desde Barcelona, a los de Madrid. ¡Ey, qué fuerte! ¿Habéis visto lo de Amo Laura, tal? No sé qué, Pues se hizo viral y todo sí. el mundo hablaba. Y los de Madrid, callaos, como, como cómo, uh -huh. ¿sabes? Y luego cuando ya salió todo fue como lo hemos hecho nosotros. Y yo, <ríe> me cachéis en la mar, pero... Pero sí, sí, fue de las primeras cosas así como super virales que se hizo, así como anuncio, música y tal, que se llamó a Laura. ¿Qué?
1: He pasado vergüenza ahora mismo. Has pasado vergüenza, cena,
0: más sí. que la debe estar pasando la Álvarez.
1: Bueno, a ver, ahora entiendo que debe tener dinero, entonces ya le dan un igual y yo estoy aquí viendo esto por obligación.
0: Bueno, pero sí, la verdad es que cada vez que lo veo mmm, es que da vergüencita, da sí. vergüencita, sobre todo al principio cuando pensabas que era real, uh -huh. cuando pensabas pues tipo la flor es maría, ¿sabes? Que sí, sí. eso es real y tú pensabas que era de este palo y dices, madre mía, uh -huh. la gente. Pero no, no, luego fue un anuncio y además de MTV, que, es que era como súper gamberra, entonces sí. se entendió todo lo que, lo que era. Si seguimos con lo de música original, eh, hablamos de la música genérica. Eh, es parecida al jingle pero sin letra y suele ser como bastante institucional es como esa melodía que representa una marca uh -huh. representa una, un producto lo asocias mucho pero no, no tiene letra uh -huh. vale, pff, aquí no traigo ningún ejemplo pero podría hacer uh -huh. qué marca es no recuerdo. Es
1: que yo soy muy malo para estas cosas. O sea, me suena, pero... No, sé. está diciendo,
0: ¿en serio? Sí. El PP. Ah. ¿Es el himno del PP?
1: ¿Ves? ¿Por qué se me olvida? <risa> eh, lo siento, amigos.
0: <risa> Madre mía. Esto no
1: debería haber pasado, no debería haber sonado esa música en mi podcast. <risa> Entonces, Entiendo que dejéis de escucharlo ahora. Nos mismo.
0: van a funar. Sí. <risa> y luego eh, está una cosa que es que estoy a roza la ilegalidad, uh -huh. ¿vale? Dentro de la música original está el Sound Alike. Que es, eh, bueno, pues canciones... Que nos recuerdan mucho a algún uh -huh. artista, algún grupo, algún sí. estilo... Pero mucho. Uh -huh. o sea, que está hecho a propósito, que quieren aprovechar un poco la fama de algún artista. Sí. Entonces hacen una canción que sea en plan... Quiero algo rollo Justin Timberlake, uh -huh. pero no quiero pagar los derechos de Justin Timberlake. Yeah. Entonces, obviamente, pues se cambia todo para que no pueda haber plagio, uh -huh. denuncia de plagio, ya se mira que no hayan el mismo número de corte, pero eh, pues eh, respira mucho, mucho, mucho. Es está este, muy feo, ¿eh? Policía, está, está feo, muy feo, pero bueno, al final pues, el, pues se hace lo que se tenga que hacer.
1: Entonces... <risa> no, a, ver, a ver, tampoco. Nah, está
0: feo si sí, sí, realmente o sea estás haciendo un plagio. Uh -huh. tal. Entonces entiendo que habrá veces que habrá habido ahí querellas y que habrá ganado el artista y habrá otras veces que lo habrán cambiado lo suficiente como para poder justificarlo. Mm. Pero sí, está feo. Está feo. Sí. Entonces voy a poner un ejemplo que es un anuncio eh, en el que la canción nos va a recordar muchísimo a la canción del tango que sale Mulan-Gush, en la película mulan es Muy claramente alguien ha dicho, quiero una uh -huh. canción como esta pero no quiero pagar estos derechos. Yeah. Eh, más, en, más que nada, pues por ejemplo Baz Luhrmann para hacer la película de mulan estuvo años Uh -huh. eh, para conseguir los derechos de todas las canciones. Imagínate él para hacer un películón como yeah. ese, pues tú quieres hacer un anuncio, buena yeah. suerte. Entonces vamos a poner eh, este, esta canción, un trocito, para que veáis pues un ejemplo de Soundalike.
1: A ver, tampoco tengo muy fresca la película, pero puede ser un tango cualquiera.
0: Pues un tango cualquiera se parece muchísimo a esa canción. Muchísimo, muchísimo. Y hubo un poco de, de polémica con mm. el tema porque es que se parece mucho. O sea, todos los tangos obviamente pues tienen eh, cosas sí, en común, sí, obviamente sí. pues eso son tangos. Pero en este en concreto es que se parece mucho. Uh -huh. Eh, y aparte si ves la estética del anuncio todavía más porque el anuncio es todo rojo como con cortinas ¿sabes? O sí, sea, eso sí es, eso todo,
1: sí, es todo es todo sí. es
0: el conjunto ya os mm. lo colgaremos en arroba
1: entre códigos sí
0: va a decir en Instagram en el Twitter pero eh, respira muchísimo esto y ya para acabar eh, pues el último, la última categoría dentro de música original es la banda sonora, uh -huh. ¿vale? Que es eso ya cuando se hace una canción específica para ese anuncio, bueno, pues esa melodía creada para acompañar el anuncio. Aquí ya no es, no es una melodía. Ahora hemos visto como muchos ejemplos de canciones que eran muy protagonistas. Sí, o sea, sí. Laura era súper protagonista, todo lo que eran los jingles son súper protagonistas. Uh -huh. La banda sonora no. Al final es una música de fondo que acompaña al anuncio para crear un ambiente, sí, pero ¿no? no tiene ese protagonismo. Uh -huh. vale Es un poco pues, como en las películas, ¿no? Que te, te puede despertar esas emociones pero tú no eres muy consciente de sí. que está ahí. Es solo un pequeño acompañamiento. Mm -hmm. Y ese es como el bueno pues el último tipo de música que podemos encontrar dentro de la publicidad, la música que hay en publicidad. Y nada, pues hasta aquí el podcast de música. ¿Qué te ha parecido?
1: Bueno, la verdad es que al final he acabado picando un poco en, en algunas cosas. Pues ya te digo, seguramente es por mi mala memoria o porque presto cero atención a los anuncios. Mm -hmm. Pero luego me puedo acordar de... Ah, sí, esta canción salía en ese anuncio, pero no acordarme absolutamente para nada de qué era el anuncio, ni de qué marca, ni de qué iba. Entonces, tampoco sé si ese trabajo está muy bien hecho entonces. Ya. Yeah. Pero yo te compro todo lo que has dicho. Me has
0: comprado todo. Y además sí. me tienes que comprar que he sido más rápida que tú en este podcast. Eso sí. Hemos conseguido, en este capítulo hemos conseguido que sea más corto.
1: Bueno, Así que no pongo... nos vamos
0: a alargar con el final, lo vamos a dejar con la música de Amo a Laura para acabar.
1: No, no, no. ¿No? Ni de coña. <ríe> Nuestra ¿Y con música. la de Renault? No, nuestra música de siempre, que para eso la tenemos vale ya es una marca identificativa Voy a estar hablando hasta que esto llegue a los 60 minutos No, 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 para que... no que para
0: una vez que conseguimos hacerlo cortito <risa> Pues nada, eh, acordaos De seguir diciéndonos pues, eh, Ejemplos de cositas sí. de las que queréis que hablemos Nosotros nos ponemos a pensar Ya el siguiente de, uh -huh. de programación hecho
1: voy a poner ahora, que estoy motivado
0: venga Y nos vemos en el próximo capítulo nos Os queremos muchísimo Cuidaos mucho y nos vemos. ¿Por
1: qué? Porque aparecías ahora una buena señora mayor aquí.
0: Y si eh, ponemos a, Rebe el... a Rebequita que refresca.
1: Bueno, ya si no... Le Hasta ya, el
0: 40 ¿no? de mayo no te quites el ensayo. ¡Adiós! neu